0: En 1967, dans la ville de Konya, donc ça fait déjà plusieurs années. À l'époque, elle n'avait pas encore traduit de, de Rumi. Elle était connue euh, en tant qu'une personne qui a traduit Mohamed Iqbal, mm. était, par laquelle elle a, elle a découvert aussi Rumi. Alors, en 1967, euh, Konya, la ville de Konya n'était pas encore une ville euh, capitale pour le, ce qu'on appelle... Euh, de tourisme mystique ou ésotourisme comme elle est aujourd'hui. Et donc, il y avait plutôt euh, des personnes, des confréries qui venaient là. Et, alors, évidemment, il faut souligner que les confréries à l'époque, bon, qu'il est toujours interdit en Turquie, euh, avec une loi républicaine de 1925. Donc, à l'époque, c'était un peu plus strict. Aujourd'hui, c'est plus toléré. Donc, c'était une occasion d'un rassemblement de, de, de ceux qui ont connu la tradition, ceux qui ont vécu dans, dans le conflits. Et évidemment, euh, à cette époque-là, à Konya, la tradition était complètement perdue. Donc, euh, c'était plutôt des gens d'Istanbul, des musiciens d'Istanbul, notamment moi avec mon père aussi, qu'on qu y allait. Et donc, toutes les personnalités d'Istanbul et les dervis d'Istanbul venaient à Konya pour faire... L'annuelle commémoration de Rumi. Et donc, euh, tout le monde restait dans un hôtel qui était le seul grand hôtel de, de la ville. Et Eva, c'est là que j'ai rencontré Eva Devitré. Et parmi d'autres, il y avait aussi deux autres, deux autres euh, femmes. Euh, donc, Anna Massala, qui était une turcologue italienne qui venait de Rome. Et puis, il y a Marie Chimel, qui est une islamologue. Et Eva. Donc, Eva s'est distinguée d'elle parce qu'elle euh, que était tout le temps en train de répéter « je suis musulman » et pour être sûr que les personnes en face euh, puissent le comprendre, donc elle répétait la même phrase, d'abord en français « je suis musulman » d'après « I am muslim » et après en turkish et en turc « je suis musulman »« ben musulman » Donc, elle répétait ça sans cesse, à chaque fois que qu'elle rencontrait quelqu'un. Donc, elle était tellement fière d'être convertie. Et pour elle, c'était essentiel de savoir, que dans, de, de faire savoir à, à, aux personnes qu'elle rencontrait qu'elle était convertie, qu'elle était musulmane. Donc, après Konya, je l'ai retrouvée à Istanbul parce que tous ceux qui étaient à Konya, après... La fête continuait, disons, entre guillemets, la fête continuait à Istanbul. Donc il y a eu des réunions chez Madame Samia Ayverdi, qui était une disciple de Kenan Rufai et puis d'autres femmes comme Nesia Aras, Sophie Houri, Safiye Erol. Ce sont des, des femmes qui avaient déjà, euh, qu'elles étaient très connues par leur discours sur le soufisme et par leurs écrits sur le tasavouf. Comme on dit euh, en Turc. Donc, euh, elle était là, elle était très appréciée, et puis elle était assez impressionnante parce que euh, elle avait, une, pour ceux qui la connaissent physiquement, donc elle était une toute petite personnage, très modeste, et avec qui parlait avec une voix très monotone et très petite et très douce, et qui lignait de, des yeux tout le temps. Et donc, euh, moi, je ne comprenais pas français à l'époque, donc euh, on on a échangé quelques mots en anglais, et, mais sa tenue, sa présence était, était assez impressionnante et, et, impressionnante et, et appréciée. Donc, euh, Eva, après, moi, je l'ai retrouvée et, elle est à, à Paris, parce que quand je suis installé à Paris, d'ailleurs, on est venu là en 1970 pour faire des cérémonies de Derwisch-Tuner au Théâtre de la Ville, alors elle était très présente parce que les SEMA qu'on a préparé c'était euh, six représentations donc toute une semaine et chaque soir il y avait une réunion chez quelqu'un, donc Eva elle, elle était là encore euh, et donc elle faisait partie un peu de nos rencontres, de, de, de ce pont entre l'Europe et, et, et ceux qui représentaient la tradition de, de, de Meulevia, d'Enervitz. De donc, euh, après, bon, quand je suis venu à Paris en 1972, euh, j'ai découvert qu'il euh, y avait beaucoup d'académiciens marocains, enfin, de, de, particulièrement marocains, mais Afrique du nord, algériens, des turcs, des persans, des, des hindous, enfin, euh, tous ceux qui parlaient le français, qui étaient là pour faire un doctorat, une thèse sur Rumi. Et évidemment, Eva était incontournable incontournable, et donc tout le monde lui rendait visite dans son appartement euh, parisien, et, et donc c'était une personnage qu'on fréquentait, j'étais étudiant à l'époque aussi, et même si je n'étais pas dans un domaine de sciences sociales, j'étais étudiant en architecture, mais j'ai fréquenté aussi avec les autres euh, académiciens. Donc plus tard... Et moi, j'avais créé une, une association, donc l'association Mevlana, où j'enseignais le MSDV. Et va venir euh, très souvent, modestement, pour m'écouter et, et puis poser des questions. Et de temps en temps, j'allais même euh, l'accompagner avec mon oeil, euh, parce qu'elle faisait des, des exposés, des, des récitations de, de poèmes de Rumi, et donc, moi, je l'accompagnais avec le nez, avec quelques d'autres amis musiciens. Et donc, on a eu une, une, une relation assez étroite. D'ailleurs, même, même, par exemple, quand il a fait son Ruba Ayat vous voyez ces, ces dessins, et je l'ai commandais à un ami miniaturiste turc pour, pour qu'il puisse utiliser pour le couverture de son livre, et, qui s'appelle Ahmed Yakoboudou, qui était un grand miniaturiste. Donc, euh, évidemment, euh, pour moi, ce qui était important, est important, c'est l'impact d'Eva de sur sa vision, sur sa compréhension euh, de l'islam et particulièrement sur Oumik. D'ailleurs, c'est beaucoup d'académiciens qui, qui ont fait leurs études à Paris auprès d'elle, etc., et, qui ont découvert ou et qui ont été profondément influencés par son discours. Mais pour moi, ce qui était étonnant, c'est qu'à travers Eva, j'ai découvert une autre Rumi. Parce qu'on dit, vous savez bien, en français, on dit traduction et trahison. Enfin, c'est un jeu de mots. Mais Eva, elle faisait une adaptation. Donc, elle a créé un Rumi un peu dans son univers. Et à sa façon, c'est un gourmis qui est devenu à la fois euh, scientifique, parce qu'il avait découvert les atomes, la fission des atomes. C'était en même temps psychanalyste, parce que dans les mystérie, il y a des passages où euh, il fait, enfin, on peut faire, faire de l'approchement. Et euh, c'était enfin un fin psychologue. Euh, euh, enfin, il était il tout, il est gnostique, et, et il est mystique, et, et il est savant. Mais enfin, il, 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 il y avait des, des adjectifs et des attributs et, qui ont été développés dans les discours d'Eva de, de qui, nous, traditionnellement, nous ne les connaissions pas ces discours. Donc, c'était un autre homie qui, était, qui a été créé par, par Eva. Mais aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, son impact, donc son... Sa vision de, de Rumi, créée par Eva, est devenue euh, aussi, avoir assimilé à travers donc, ces, ces académiciens qui l'ont connu, qui ont lu ses ouvrages, est devenue euh, aussi euh, une partie d'une tradition. Maintenant, aujourd'hui, si vous allez à Konya et puis vous demandez à n'importe qui d'expliquer un petit peu ce que le SEMA, ils vont répéter ce que Eva transcrit. Par exemple, euh, elle, a, elle a expliqué le SEMA, la, la cérémonie de tout comme des planètes qui tournent autour du soleil, c'est comme une euh, exposée des de, de galaxies, etc. Tout, tout ça, traditionnellement, n'existait pas. Mais aujourd'hui, est devenu une façon traditionnelle de l'expliquer, parce que personne qui fait le SEMA, il, il va dire « je représente les, les galaxies ». C'est plutôt une, une euh, comment dire, un, un cérémonie de zikr de prière et profonde qui existe depuis plusieurs siècles. Et, et donc, on n'a jamais expliqué le sema comme ça. Il y a eu des poèmes, des images poétiques qui, qui peuvent euh, se transformer en symbolisme comme elle l'a fait, mais ça restait pour nous euh, comme une poésie comme une métaphore poétique, non pas comme une définition et euh, explication logique de la chose. Donc, euh, Eva a eu un impact assez important sur, euh, sur le monde musulman. D'ailleurs, bon, comme vous le savez, elle a eu même une, une, une chair. Elle a été acceptée à l'Égypte, à l'ESA. Donc, euh, elle, a été, elle a été appréciée non pas parce qu'il faut, euh, faut souligner ceci, et, parce qu'on a connu beaucoup d'orientalistes, mais il restait des orientalistes. Euh, et, mais, mais Eva, elle fait un pas de plus. Elle ne s'intéressait pas à Rumi en tant qu'une académicienne ou une chercheuse, mais elle était là pour, pour dire « je le suis ». Je suis disciple de Rumi, je suis musulman. Je suis un fervent disciple, fervent disciple de Rumi. Donc, ça changeait tout. Alors que le regard de, 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 dans notre univers envers des orientalistes, était un peu, un peu distant. Vu l'expérience d'autres orientalistes qu'on a connus, comme d'ailleurs Louis Massignon, qui a beaucoup inspiré Eva. Et, et, et donc... Euh, alors qu'elle, elle, elle faisait partie de nous. Donc, c'est une chose très, très importante. Donc, euh, une autre chose, évidemment, euh, que je dois, je dois dire, dans nos conversations, évidemment, j'ai découvert <coughs> euh, qu'on avait beaucoup de, de, de points, qu on, de, de divergences de, de pensées avec elle. Par exemple, euh, bon, nous savons que dans le monde musulman, le Coran sans souris Nissa nous dit que Jésus n'a pas été crucifié. Alors que dans nos conversations intimes, Eva elle avait des doutes là-dessus. Pour, pour elle, euh, elle, n pas, elle, elle était crucifiée, parce qu'elle ne pouvait pas accepter ça. Que, par exemple, elle avait une vision de réincarnation, comme une transmission de l'âme, euh, comme la tradition euh, hindoue et qui n'a pas lieu dans notre tradition. Donc, euh, toutes ces divergences faisaient, euh, euh, étaient un peu le sujet de, 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 de nos discussions euh, amicales entre elles. Et puis, il y avait un autre point qui est, qui est aussi important, c'est que vous savez que, que dans le Mesnevi de Vomique, elle a traduit, et il y a aussi des versets un peu osés dans le texte notamment dans le cinquième volume, il y a des histoires que, que ceux qui connaissent le Mestévi vont les découvrir. Alors, euh, quand il faisait les traductions, il disait, « Mais écoute-ci, euh, comment je vais faire ?» Parce qu'il était tellement pudique qu'il n'oserait pas de, de, de les traduire telles qu'elles. <rire> Alors, euh, je disais, « Mais Eva, si Womi l'a dit, ben, il faut les traduire, donc c'est pas à nous de de faire une censure là-dessus. Donc, euh, elle a, elle a une, ces histoires ont une sens profond aussi. C'est pas c'est pas gratuitement dit. Mais elle disait euh, oui, mais peut-être les gens ils vont mal comprendre, mal interpréter, ça va ça va pas être très bien pour Rumi, donc il faut mieux, etc. Et à la fin, elle a traduit ces passages, hein, comme vous le savez, en latin pour que personne ne puisse comprendre. <rire> donc, euh, et, mais en même temps, donc malgré tous ces petites euh, conversations qui, qui sont qui sont aussi importantes euh, comme souvenir avec elle, et, elle reste quand même une personnage adorable et qui a fait découvrir euh, à l'Europe à l'Europe une version euh, qui est la sienne aux turcs et aux musulmans, mais aussi à l'Europe, une, 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 euh, presque l'ensemble des, des ouvrages de, de Rumi. Donc, son œuvre est très précieuse. Et donc, euh, comme on dit euh, en, euh, en turc ou en arabe, on dit « Allah